0: benfica e porto fogem na frente antes do clássico Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão os Velopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite, Josué... Uh, sem desvendar demasiado, deixa-me só dizer que é bom ter-te aqui tão mais próximo de mim para esta gravação. Ótimo, fico... Sem, muito, sem, creer, sim, sem desvendar mas tudo, depois, tudo, mas sim. É, é muito mais agradável. Muito com isso. Sim, 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 até sim. o
1: Oliveira está mais perto do que o habitual, apesar sim, de estar sim. longe da mesa. Até
0: o Oliveira, era de facto aí que eu ia seguir dizendo, também é bom ter-te hum. no, nosso, no nosso minho.
2: Não estou perto de vós, como vós estáis um do outro.
0: Não, mas estás no nosso coração.
2: Assim o espero.
0: Oh, que bonito. Assim como no nosso coração estão todos os ouvintes da Rádio Barcelos e quero também aproveitar para recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos fazer a análise da jornada 9 do Campeonato Português, mas vamos arrancar com uma notícia que nos apanhou a todos de surpresa na segunda-feira, o surpreendente negócio entre o Sporting de Braga e os donos do PSG. E a verdade é que o Braga vai em três derrotas seguidas, tendo perdido na semana que passou com o San Loaz em casa para a Liga Europa e com o Chaves também em casa para o campeonato. E essa não é a história do momento em Braga. Não são as três derrotas seguidas. O Braga é que agora está em terceiro. Não, não é nada disso. É que o grupo Qatar Sports Investment, o dono do Paris Saint-Germain, comprou 21,67% das ações da SAD do Braga, ficando assim com a posição da Olive de Esportes na SAD do Clube Minhoto. A Qatar Sports Investments é uma subsidiária do Qatar Investment Authority, ou seja, o fundo soberano do Estado do Qatar. No seu site oficial, o Sporting de Braga escreve que acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista. João Pedro, tu que és um adepto do Sporting de Braga, também acolhes com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investment na estrutura acionista do teu clube?
2: Olha, antes de mais, boa noite ao nosso seleto auditório, já que não tivemos a oportunidade de o fazer há <risos> <ao> bocadinho. Tido <risos> uh, de, de aproveitar
0: que... aquela deixa para dar a entrada, o coração. <risos> tem que ser, tem que
2: ser. Um, entusiasmo, é uma palavra complicada, sabes, entusiasmo, sabes, porque... O Sporting Clube de Braga é um clube estável, nos últimos 20 anos tem sido um clube bastante estável do campeonato português, portanto percebe-se minimamente este interesse do dinheiro catari e, portanto, eu sou o catari desde pequenino agora. Estou a brincar, (risos) estou a brincar. A mim incomoda-me profundamente este tipo de de investimentos vindo de países sauditas... como nomeadamente o, o Qatar no o desporto árabe, sim. E, no, e no futebol, incomodou-me quando aconteceu com o City, imagina como enquanto o Mancunian <risos> incomodou-me sim. bastante, mas por outras razões, vá. Não falemos desses dois
1: clubes, não falemos é. desses dois clubes.
2: É. É. Hoje não se do vale <risos> em...
0: Manchester United,
2: prometo. Incomoda-me porque estamos a, a colocar num, numa modalidade, infelizmente já de si, bastante corrupta em vários lados, mais um pouco de corrupção e e de investimentos de de quase estados (coughs) árabes isto,
0: isto, isto é um fundo estatal isto é um fundo estatal
2: é, é sim, estado. é de estados que a título quase diário se não diário, desrespeitam os direitos humanos uh, basta ver o que, aquilo que aconteceu nos últimos anos, cerca de é, 6 mil pessoas morreram na construção dos estádios é um estádio, sim, para o Mundial do Qatar, um, um, que se joga este novembro sim. estamos a falar de um país em que 90% da população são migrantes e os outros 10 são os ricos que mandam neles portanto, nesta perspectiva, eu vejo com alguma tristeza a entrada de mais um fundo destes no, no desporto que tanto a Mas o adepto bracarense pode não estar nada preocupado com isto e pode só ver cifras à frente. E nesse aspecto, tal como os adeptos do Newcastle ficaram entusiasmadíssimos o ano passado, claro que há razões para os adeptos do Braga ficarem entusiasmados, porque vai ser um investimento muito grande feito no, no, no Sporting Clube de Braga. Quem sabe se isto não será a alavanca para o o, o Braga ser aquilo que o António Salvador já anda a dizer há muito tempo que quer ser e que, claro, todos os adeptos de de futebol querem ser, que é campeão nacional. E nessa perspectiva, e tendo em conta que, creio que nunca algo do género aconteceu em, em, em Portugal, faz sentido todo este interesse que está a suscitar esta compra e esperemos que a imprensa não se esqueça dela, quanto mais não seja uh, para que estas pessoas continuem um pouco em, pelo menos em cheque para que toda a gente saiba que isto não isso são isso é era um pró- trocadilho,
1: é. isso do cheque?
2: não por acaso foi sem querer um, mas é, é, é isso do ponto de vista desportivo e, e daquilo que, que, que este investimento, este Qatar Sports Investment pode oferecer ne, no, na perspectiva desportiva não há como os adeptos do Sporting Clube do Braga não ficarem entusiasmados e Exato. assim evite falar das últimas três derrotas do Braga estás a ver? Estás <risos> a ver? até de um
0: jeito um, de, eu quero recordar que o Braga não é Uh, ou seja, é o maior acionista da SAD, o clube, o Sporting do Braga, mas não é um acionista maioritário. O Sporting do Braga tem 36,96% da SAD, uh, o Qatar Sports Investment tem agora 21,67%, ficou com a posição que era da Oliva de Esportes. Depois temos um Sundown Investments Limited, que é um, um grupo inglês, que tem 17%, que pertenciam à Câmara Municipal de Braga. Um, e depois, 24,31% uh, das ações do clube estão espalhadas por pequenos uh, acionistas. Ou seja, uh, uh, a Qatar Sports Investment, em teoria, nem precisaria de lançar uma OPA para ficar com uma maior acionista do Braga. Bastaria comprar, por exemplo, a posição deste Sundown Investments Limited. Ora, eu sei que as regras da UEFA dizem que não é permitido que duas equipas com o mesmo dono participem da mesma competição, o que significaria que, por exemplo, o Braga e o PSG não poderiam competir na Liga dos Campeões, se este grupo fosse acionista maioritário, mas, Josué, um negócio destes abre portas a que um grupo como o Qatar Sports Investment seja acionista maioritário de um clube em Portugal. Não é, José?
1: Sim, Filipe. Em, em boa verdade, isto já era, já era possível desde há uns anos esta parte. Porque se originalmente quando foi criada a legislação que regulava as sociedades anónimas desportivas havia uma obrigação legal de que o chamado clube fundador, neste caso o Sporting Clube de Braga de tivesse a maioria do capital da SAD Sim. Foi, isso foi já não é o caso, já dá uns anos esta parte e é por isso que também temos uma situação como a atual em que o Braga efetivamente não é sócio-maioritário no sentido em que tem a maior cota, é o caso mas, cota, neste caso tem o um maior número de ações, uh, vamos aqui ser tecnicamente corretos, uh, mas uh, efetivamente não tem uh, 50% mais 1%, digamos assim. Agora, uh, há aqui depois outras questões que podem condicionar este tipo de investimentos, que é o quê? Uh, nas sociedades uh, existem uh, várias formas de, de, de governar as mesmas. Há os chamados contratos de sociedade, há coisas como, por exemplo, as, os acordos parasociais, que são acordos que vinculam os acionistas e que, em que podem dizer, por exemplo, que há um acionista que tem um especial direito de veto relativamente a decisões que passem por certas matérias e também em certas situações em que os próprios estatutos prevem até a existência de diversos tipos de ação e aqui podemos nos remeter um pouco para aquilo que se falava há muitos anos das golden shares, digamos assim, em que há um acionista que, por ter ações de uma determinada qualidade, tem também direitos especiais de voto ou de veto. Sem querer estar aqui a amassar as pessoas, o que é que eu quero dizer com isto? O Braga, efetivamente, neste momento está numa situação em que este fundo poderá, negociando com terceiros, adquirir uma posição maioritária no capital, mas isso não quer dizer que só por isso tenha o direito a, de uma hora para a outra, controlar, por assim dizer, a administração da SAD. Uhum. Esse foi uma das coisas que o Sporting de Braga também fez questão de aludir nos comunicados que fez durante o dia, teve que fazer mais do que um porque, efetivamente, eh, começou-se a achar que havia aqui alguma desinformação, sobretudo, eh, por entre a massa adepta, e o Sporting de Braga procurou esclarecer isso. Agora, efetivamente, está aqui aberto um precedente. Nós sabemos que existem outros exemplos no nosso futebol profissional de SADs que são controladas por investidores estrangeiros, mas o que nós nunca tínhamos visto até agora é uma entidade como esta, um fundo soberano, que tem investimentos avultados no mundo da bola e noutras modalidades, decidir investir em Portugal e sobretudo investir naquele que é, como nós costumamos dizer, o quarto grande do nosso país o que prevê que de facto aqui vai haver a partida investimento da parte do fundo do Qatar aqui no Sporting de Braga. Se esse investimento vai ser feito mediante protocolos para a acedência de jogadores, se vai ser feito mediante injeção de capital na SAD em moldes ainda a discutir, isso temos que aguardar para ver, porque uma das coisas que também não foi dita durante a segunda-feira, que não foi dita durante segunda-feira, foi precisamente o facto de não se desconhecer em que modos é que esse investimento vai ser feito. Porque como tu referiste há pouco e bem, Filipe, nós não estamos aqui perante uma situação em que houve um aumento de capital ou então foi o próprio próprio clube que alienou ações a um terceiro. Estamos a falar aqui de uma situação em que... o, este fundo veio e comprou uh, a participação social a uma outra entidade terceira que já a detinha. Portanto, este dinheiro que terá sido dado por parte do, deste fundo Catari não foi uh, para os bolsos do Sporting de Braga, foi precisamente para os do, bolsos de Oliveira de Esportes, que, é, que era a entidade detentora dessa participação social. Portanto, uh, É certo que, de facto, durante o dia em que se ficou a saber isto, o Braga foi dizendo que isto era uma prova de confiança, que era uma grande oportunidade para o clube crescer, mas ainda temos que esperar para ver como é que isso vai ser feito. Se vamos ter essas injeções de capital, e depois temos que perceber também uma coisa, ninguém injeta capital a fundo perdido, portanto vai querer rentabilizar isso de uma forma ou de outra, e imaginemos, por exemplo, que não estamos a falar de um aumento de capital, Estamos a, em que não existe aqui, digamos assim, a diluição da participação social do clube, mas estamos a falar aqui, por exemplo, de um empréstimo obrigacionista que é subscrito na sua quase totalidade por parte deste fundo. Esse empréstimo, naturalmente, que adianta, a não ser não sei que houvesse um perdão qualquer dívida, teria que ser pago. Portanto, temos de aguardar para ver. Se bem que eu parece-me a mim, e até por causa daquelas questões que tu referiste há pouco, Filipe, porque há sempre aqui o risco do Sporting Clube de Braga se qualificar e de jogar a fase de grupos de Liga dos Campeões, tendo em conta o seu, o seu passado recente. Eu penso que também podemos ter aqui uma solução que passe por um protocolo entre os clubes em que, ainda que possa haver algum tipo de acordos de, 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 de patrocínio, em que instituições do Qatar venham patrocinar o Sporting Clube de Braga, como sucede, por exemplo, com o PSG e com a companhia aérea de bandeira do, do país, ou então através do empréstimo de jogadores, cujo custo seja suportado na sua quase totalidade pelo PSG ou por clubes que estejam ligados, por exemplo, a este, é isso, é este é. De futebol do Qatar.
0: Então, para o ano, em vez de vermos os Draxlers e os Sarabias no Benfica ou no Sporting, estariam no Braga, por exemplo.
2: Uhum, e os Exatamente, Messi's e os Haaland's, é já agora.
1: Não, é, é, isso é. Podemos ter o... o Podemos ter o Mauro Icardi a vir da, da Turquia para aqui, por exemplo. Coisas dessas.
2: Que traga a ex-mulher, então.
0: Isso já é outra conversa. Ou melhor, é melhor
2: não uh, trazer as mulheres Essa
1: já é outra Eu conversa. Se calhar acho que é melhor, ah,
0: João Pedro, nós aqui já temos falado sobre a questão do investimento árabe uh, na linha inglesa. falaste no Newcastle, lá mais Massachusetts City também, que é, que é outro bom exemplo. Tu foste muito crítico na altura, enquanto nós falamos sobre isso, foste crítico do envolvimento desses estados no futebol e foste crítico já nesta emissão sobre esta esta possibilidade, esta negociação do Braga com a QSSI, Qatar Sports Investment. Mas deixa-me perguntar-te se há em ti alguma... É como eu ia dizer, há um entusiasmo pelo facto de, como tu tens sempre dito ao longo dos últimos anos, o Braga não consegue estar ao nível dos grandes porque não tem nível de investimento dos grandes, entre outras razões, mas principalmente esse.
2: Era isso que eu ia dizer, entre, entre outras, outras razões, razões,
0: claro. Mas essa é uma das grandes razões, e o Carvalhal dizia isso, portanto o Salvador também diz isso: que não, há, não há dinheiro para competir, e portanto vem o, vem o Sporting, que era o Paulinho para o entender. Isto é uma medida que pode ajudar o Braga a reter os seus melhores jogadores, a deixar de ter de negociar os seus jogadores com o Porto, por exemplo, David Carmo, não é? com os rivais portugueses, e até que o Braga consiga competir com os três grandes no acesso a talentos na Europa, nomeadamente os tais jogadores dispensados no PSG. Há alguma parte que está entusiasmada, como tu disseste, em relação ao adepto comum do Braga, está entusiasmado, tu também estás entusiasmado com as portas que este uh, acordo abrem?
2: Enfim, olhando para aquilo que aconteceu no, no, no Paris Saint-Germain, no Newcastle, uh, mais recentemente, uh, e, e há 12 anos para cá, ou dá 12 anos para cá no, no Manchester City, e por mais que me custe, porque há coisas que são bem mais importantes do que futebol na vida, Eu não deixo de ficar entusiasmado, quer dizer, o o Manchester City há 15 anos, aqui vós colegas nem sabiam que ele existia, esse esse clube.
0: Estava na segunda divisão, não era? Toda a gente... O Manchester City
2: desceu. Embora até fosse um clube com umas assistências muito boas na segunda divisão, mas isso também, quase todos os clubes ingleses são assim. Mas há, há mais de 12 anos, pouco mais... Ninguém conhecia o Manchester City. Poucos sabiam que havia outro clube em Manchester que não o Manchester United. E o que é certo é que o Manchester City, nos últimos 12 anos, cimentou-se como um dos melhores clubes do mundo. O, o Paris Saint-Germain é um clube muito jovem nas andanças do futebol. É um clube que nem sequer faz parte das duas, três, quatro melhores ligas. É para aí a quinta ou a sexta, mais ou menos. E o que é certo é que o Paris Saint-Germain tornou-se um absoluto monstro doméstico. Em que papa absolutamente tudo que há para papar, Sim. Um, a menos que te chames para o Eu acho que o PSG um... tinha ganho
0: um campeonato antes da chegada deste clube, tinha sido ganho E, agora,
2: pois, e agora eu já nem sei em quantos vai. E, 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 e mais do que isso, o PSG agora é também um clube que vai longe na Liga dos Campeões. E toda a gente sabe que o. Como é que ele se chama? O Kasser Al-Nasser?
0: Sim, o Sherman. Sim.
2: Esse, esse Cavalheiro está mortinho por pôr as mãos numa Liga dos Campeões. E, e isto acontece por causa deste investimento todo. Vamos ver o caso do Newcastle. O Newcastle neste momento está em sexto lugar, colegas. Fez umas compras nevrálgicas no, na, na janela de verão e na janela de janeiro. Está a jogar cada vez melhor, e eu repito, estão em sexto lugar no ano a décima jornada deste ano da, da Premier League. Neste sentido, não há como não sentir entusiasmo por este tipo de influência, porque realmente com este tipo de influência, e numa altura em que ainda não temos uma distribuição equitativa dos direitos televisivos, este pode ser o tal cheat code, entre aspas, à à disposição do Sporting Clube de Braga para quem sabe ser campeão de facto. Portanto, há esse entusiasmo, mas eu repito, é um entusiasmo que me custa ter, tendo em conta a origem deste investimento.
0: Josué, queres acabar, queres terminar este assunto, queres eu rematar. É só acrescentar
1: aqui uns, ponto, uns pontos que me parecem relevantes. Ah, e deixa me só dizer, João, João Pedro,
0: uh, o nome do senhor é Nasser Al-Khelaifi.
2: Eu disse Nasser Al-Khelaifi, disse Nasser Al-Khelaifi, Jesus. Nasser Al-Khelaifi. Oh, peço, peço desculpa oh, ao nosso vasto oh, auditório. É?
1: Neste, ao teu ao, 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 ao novo acionista, ao novo acionista do teu clube.
2: É? Já lhe estou a faltar ao respeito.
1: <risos> Bem, uh, antes de... Era, é, esse era um dos pontos que eu gostava de introduzir. Vamos com calma, porque a CMVM ainda tem que carimbar isto, Ok? O Braga é uma entidade... o Braga já disse que, que eles já estão é com o exercício de plenos poderes. Que é a Comissão e, de Mercados Valoradores Imobiliários. Pois, é como eu digo, eu não conheço a operação de fundo, mas é para nos dar essa nota que tem que ser autorizada. Claro, 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 assim. claro. E depois também falar aqui de uma outra questão, que é... Uh, o... Resta saber se, de facto, uh, isto do Braga, à semelhança do que aconteceu em França com o PSG, este investimento do Braga não é também uma uma opção por parte deste fundo soberano de realizar outros investimentos em Portugal mesmo dentro da questão desportiva uma das coisas que acompanhou a compra do PSG em França foi a assunção da parte deste fundo de uma participação muito grande no mundo do futebol, nomeadamente passou a deter os direitos de transmissão do campeonato francês são eles que os goceiam Aquela cadeia de, de, de televisão desportiva, a BN Sports, é uma, um investimento uh, deste, deste, deste fundo catari. Uh, não sei se é deste fundo, mas é do, do governo, do, do Emirato do Qatar. E, portanto, vamos ver se também não haverá aqui outras intenções da parte deles em, relativamente ao nosso desporto. Até porque uma das coisas que o, uh, que o, uh, o Nasser El khalaif disse na, na, no comunicado que fez à imprensa, foi precisamente enaltecer, além do Braga, aquilo que é o futebol português e, e, e o que pode ser o futebol português em termos de, de, de produto comercial. Mas a uh, semelhança do que eu referi há pouco quanto ao possível investimento no clube, no, 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 na sala do Braga, também teremos que aguardar para ver e perceber quais é que são as verdadeiras intenções destes senhores relativamente ao não só ao Braga, mas também ao nosso país.
2: Claro, isto também é tudo muito precoce ainda, isto acabou de nos cair em cima, não é?
0: parece de facto um homem que acabou de ser esmagado uh, por, uma, por uma, uma onda de sentimentos contraditórios.
2: Sim, sim, estou, estou, num, estou num turbilhão de emoções uhum. e ainda por cima uh, tendo em conta que na última quinta-feira uh, caí no chuveiro, uh, ainda mais me dói, porque estou cheio de dores nas costelas não é só no coração, também é nas costelas.
1: Mas Oliver, caíste quando ouviste o, o golo da vitória do, uh, do, do... São <risos> do de
2: não, caí nesse dia, mas foi de manhã. Portanto, já... Foi um mal pronúncio e terminou mal. Foi logo um mau pronúncio, colegas.
0: Fica então assim contada a história da aquisição por parte do Qatar Sports Investment de, ah, vamos arredondar, 22% da SAD uh, do Braga. Uh, ok, 21,67% uh, da ah. SAD do Braga. Uh, vamos ficar a acompanhar a história e, e termos para, para podermos conversar mais sobre os próximos capítulos deste, deste negócio que eu acho que pode efetivamente abrir uma porta um, do futebol português não estava aberta ainda, que é este tipo de investimento estrangeiro em força e em massa uh, no nosso futebol. Portanto, fica aqui a promessa de que voltaremos a este tema sempre que se justificar. Avançamos então agora na emissão e vamos olhar para os principais jogos da jornada 9 do Campeonato Português. Falo, claro, do Estoril 1, ou aliás, do Gil Vicente 0, Estoril 1, mas também do Santa Clara 1, Sporting 2, do Benfica 4, Rio Ave 2 do Portimorense 0, Porto 1, do Passos 0, Vitória de Guimarães 1, do Boa Vista, que empatou com o Marítimo, o Vizela foi ganhar a Casa Pia e, por acaso, podemos agora terminar aqui com... Por falar no Braga, não é? A derrota do Braga em casa com o Chaves por 1-0. Um, e também, por falar em equipas do Minho, o Famalicão na noite de segunda-feira perdeu por 4-1 com o Aroca, o jogo escutado em Aroca. O que significa que neste momento o Benfica é líder com 9 jogos 25 pontos. O Porto é segundo com 22 pontos, portanto está a 3 pontos do Benfica. O Braga agora é terceiro, tem 19 pontos. E está apenas a 2, ou, ou tem o Casapia apenas a 2 pontos da distância. O Casapia é, portanto, quarto com 17 pontos. Boa Vista é quinto com 16, Sporting é seis também com 16. Portimonense baixou para sétimo lugar com 15 pontos. Os mesmos do Estoril, que é o oitavo. E basta dizer que o Vitória de Guimarães é nono classificado com 14 pontos. Olhando para o fundo da tabela, Passos e Marítimos estão em lugar de descida. Passos com dois pontos, Marítimo com um. E o Santa Clara está no lugar de playoff com 5 pontos. O Gila é 14 e está apenas a 4 pontos do tal lugar de playoff do Santa Clara. Como disse, o Benfica é portanto líder e recebeu e venceu o Rio Ave por 4-2, num belíssimo jogo de futebol. Roger Schmidt fez 5 alterações no 11, já antevendo o jogo de Paris para a Liga dos Campeões. Falou-se muito numa quebra do Benfica após o empate em Guimarães mas estes estes dois últimos jogos desmentem um pouco essa teoria e a equipa de Schmidt volta a estar embalada por uma onda eufórica partilhada por 6 milhões de adeptos. Josué, tu sendo um deles, diz-me ah, como viste estas alterações feitas por Roger Schmidt no 11, ele que vinha sendo um pouco criticado por não mexer na equipa, deixou desta vez Rafa de fora por completo, não jogou sequer um minuto, e deu, por exemplo, 45 minutos de descanso a Enzo Fernandes, que jogou apenas a primeira parte. Um, isto entre outras alterações, como o Grimaldo também não jogou, o Gonçalo Ramos também só fez a primeira parte, etc. Portanto, Josué, o que é que tu achaste destas alterações feitas por Roger Schmidt?
1: Achei que o Mr. Schmidt deve ouvir os Meninos de Ouro, porque depois. Na claro que na que sim, claro que sim. Uh, a nossa aqui, versão em bem, alemão, não é? Um... Ele a nossa versão em alemão. Exatamente. Eu, alguém Eu até ia dizer. perguntar
2: era se tu tinhas uma ligação direta para com o senhor Chamente.
1: <risos> não, não tenho, Olivia.
2: Porque o homem, que... ouviu, o homem ouviu as tuas preces. Não, tá, não já estavas. Estavas porque... a ficar chato, porque até tinhas razão, mas estavas a ficar chato já. E o homem, para te calar, ouviu tuas preces e fez lá cinco, hora, cinco, hora, cinco não foi? Santa hora que o foram ouviu. cinco, foram
1: cinco. Foi. Foram cinco E, portanto, foi com muito agrado que eu vi esta rotação na, na equipa do Benfica, sobretudo porque não só houve essa, essa, essa troca de jogadores que permitiu a uh, muitos elementos-chave do 11 habitual descansarem, uhum. mas também, e isso é o mais importante, que mostrou que existe qualidade naquilo que serão à partida, segundo as linhas, se é que quiserem chamar isso, uh, do, do, do Benfica. Uh, e, naturalmente que, tendo em conta, lá está devido a essa insistência da parte do Mr. Schmidt, Naquele 11, sempre o mesmo no início desta partida e com todas estas trocas, houve ali alguns encontros e desencontros entre os jogadores. É normal, não estão habituados a jogar uh, juntos, por assim dizer. E uh, mas acrescentar, José, que o Rio Ave até marca primeiro num grande lance contra ataque. Exatamente, eu já ia já, essa parte o o uh, naturalmente, naturalmente. Que eu, essa rotação fez com que o Benfica tivesse um, um início de partida algo tremido, mas os jogadores depois encontraram-se e conseguiram dar a volta a esse infortunio início inicial, nomeadamente esse golo uh, do Rio Ave, que enfim, começou melhor. Nós sabemos, até por outros resultados que o Rio Ave já teve esta época, nomeadamente aquele resultado contra o Futebol Clube do Porto uh, no Estádio dos Arcos, que o Rio Ave é uma boa equipa, que joga muito bom futebol e, portanto, certamente que há luz com uma atitude positiva para procurar criar problemas ao Benfica e foi o caso. Uhum. Agora, uh, a equipa benfiquista efetivamente mostrou, mesmo com estas segundas linhas, que está num momento de, de, de muito boa forma, em que os jogadores estão motivados, os jogadores acreditam, compreenderam, assimilaram, mesmo as segundas linhas, este modelo de jogo, este modelo de pressão alta da parte do, 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 do Mr. Roger Schmidt e, Sim. portanto... O que interessa, assim como aconteceu contra o PSG, em que o Benfica também começa mal, o que interessa é acreditar no plano, manter o plano, manter a estratégia e depois, com a qualidade individual dos jogadores e com esse jogo de pressão alta, os golos mais, mais tarde ou mais cedo uh, acabarão por aparecer. Há aqui uma coisa que eu gostava de evidenciar e tenho que me referir naturalmente ao primeiro golo do, do Rio Ave. Um, como tu disseste bem, Filipe, houve ali algum desacerto inicial, e eu concordo, do Benfica. Mas eh, os nossos dois centrais e, 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 e o lateral-direito, o Gilberto, que apesar nos últimos jogos ter pedido um pouco lugar para o Bá, eram jogadores até há bem pouco tempo, o Gilberto era jogador até bem pouco tempo do bons inicial. Sim. E se pudermos apontar aqui qualquer eh, descoordenação do Ristich, porque normalmente não ser opção, o certo é que tínhamos os nossos dois defesas, e, e, e mais, nas duas centrais e mais lateral direito, a serem jogadores assíduos da primeira linha do Benfica. Mas mesmo assim, o Benfica mostrou mais uma vez aquilo que eu chamei a atenção no último programa: que é alguma dificuldade nas transições da equipa adversária. É defender a profundidade, o Benfica, não é? profundidade. Quando o Benfica, exatamente. Quando o Benfica aquela pressão alta por alguma razão não funciona e o Benfica é apanhado em contrapé, existe uma dificuldade muito grande da equipa em conseguir recuperar e em conseguir uh, anular esses impactos uh, ofensivos da, da parte contrária. E o primeiro gol do mas jogo olha, é mais. Mas
2: é Um belíssimo, mas belíssimo gol de contra-ataque. Sim, um contra-ataque. É muito, muito o, bem, O ver. O Yacubu na assistência. Temos que volta e meia e, ir e falando foi, do Yacubu. O Jacobu Ronaldo do do Rio o Abba, Abba, merece. O
1: Ronaldo Rio Abba, O Ronaldo Rio do... a faturar, exatamente.
2: E o Fábio é... Ronaldo, mas eu estou apaixonado é pelo Yacubu, pá.
1: pode
0: ser que agora com o Qatar Sports (risos) Investment
1: o Braga vai lá buscar-lo o O Oliveira vai vai ao Twitter do do Qatar Sports Investment sugerir o o Yakubu please buy Yakubu (risos) guys exatamente, mas para terminar e para não alongar mais acho que esse continua a ser um problema grande que a equipa do Benfica tem e o Mr. Roger Schmidt tem que que abordar esta questão porque a defesa e o meio campo mais defensivo do Benfica, tem que começar a acertar mais na na sua manobra defensiva, quando é confrontado com contra-ataques rápidos, porque já não é a primeira vez que acaba por sofrer um golo como o primeiro do Rio Ave, e obviamente que costuma-se dizer que a melhor defesa é o ataque, eu também concordo com isso, todas as pessoas que gostam de futebol também concordam com isso, mas quando o ataque a não funcionar, se depois também não conseguimos defender, a equipa pode ser surpreendida como, por exemplo, parecia que ia acontecer contra o Rio Ave e como, por exemplo, esteve quase para acontecer no jogo com o Vizela. Daí que esta questão tem que ser mesmo resolvida por parte do ministro Roger Schmidt.
0: Eu, eu claramente, eu concordo contigo. Acho que o Benfica, por causa desta, desta pressão alta, acaba por deixar a defesa muito desprotegida. Mas eu, eu interpretei algumas palavras do Roger Schmidt na conferência de imprensa quando ele fala, estou para parafrasear agora, mas ele diz qualquer coisa como: bem, mas se nós marcamos quatro golos em todos os jogos, acabamos por ganhar a maior parte deles. Um, o melhor foi. de fazer é o eu ataque.
1: Rock co- and, and roll. Podemos concordar, Rock com roll. não. Obviamente temos que concordar com o homem. O problema é que nós. German
2: school, Jesus, German school, Josué. German School. aquela barreira, linha de que ele
0: prefere ganhar 4-2 do com um zero, não é? Quer dizer, pelo menos ou mais... é mais Isso é mais e, até. A mais mais a escola goals, de... Os golos do Rio Ave são nos dois
2: belíssimos golos. Ah, o Rio Ave é uma boa Joga muito sim,
1: bem,
2: o Ouviram-se ali umas palminhas dos adeptos do Benfica O Guga é
0: formado ali nas escolas, no sei Ah,
2: bem me parecia que não era por mérito do golo do rapaz. Não, claro
0: que foi foi o um filho que a casa um torna. Aliás, visto pelo Samaris, o Samaris quando é substituído e as lágrimas que correram na cara daquele grego português. É,
2: mas se fosse o Francisco Conceição a marcar esse golo, não havia e, palmas. ninguém batia ah, palmas. Não havia palmas. <risos> Infelizmente,
0: porque nós não somos um país muito uh, grande cultura <risos> desportiva. Uh, mas falando nessas alterações que o Schmidt fez, eu devo dizer que dos jogadores que jogam menos, gostei de ver o Ristich, não, não conhecia tão bem o Ristich, acho que é um lateral esquerdo que pode ser interessante, muito diferente do Grimaldo é quase mais um extremo do que provavelmente um defesa esquerda portanto achei, gostei de ver o Ristich foi interessante e foi bom para o Musa marcar um golinho achei o Draxler ainda um bocadinho preso claramente é um jogador que, com a bola no pé sabe o que está a fazer mas em termos de envolvimento na equipa achei um bocadinho perdido e o Diogo Gonçalves
2: Também foram muitos meses lesionados muitos não meses não lesionado,
0: sim e o Diogo Gonçalves, que ainda procura uh, um golo no Estádio da Luz e, portanto, tem muita vontade de conseguir isso. Gostei também de ver o Aursen, mas o Aursen tem, tem jogado mais vezes. Um, João Pedro. Quem? O Frederic Aursen.
2: Ah, okay,
0: ok. Não só lhe chamava Frederic, não era? Quando o Guimarães tinha o Soderstrom, havia gente só lhe chamava Frederic porque era mais fácil de Soderstrom. 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 Não era o Freddy. Era o Freddy o Freddy Aursen.
2: Tens razão. É. Faz a proposta. Vou
0: fazer isso ou wow, ao Twitter, tu vais falar do Iacobu e vou falar do uh, Oxum <risos> está combinado viste também nessas alterações do Schmidt um bocadinho dar a mão à palmatória e perceber que esta malta estava esgotada o jogo PSD foi cansado eles estavam cansadíssimos após aquele jogo e ele tinha de rodar a equipa e finalmente fez. Phil...
2: sem dúvida o, o, isto não, este tipo de escolhas não, não podia continuar o ano todo porque os, os jogadores iam acabar estourados e, e, e teriam com certeza um, chegariam a uma fase muito má e, uh, teriam um abaixamento a dada altura inevitável e foi com alguma surpresa mas ao mesmo tempo uh, reconhecendo a sensatez de o, de o fazer o, um, o Benfica jogou em casa, não foi?
0: foi, foi um estado da luz jogou o maior contra um Rio
2: Ave que pesa embora ser uma equipa apreciável e que nós gostamos de ver jogar é, é daquelas vitórias obrigatórias para, para o Benfica e permitiu, mais uma vez, também mostrar os argumentos que, que o Benfica tem em termos de uh, caráter grosso do, do, do plantel. Porque, de facto, quem jogou,
0: Eu jogou bem. bem. Sim.
2: O, e, e foi ótimo, por exemplo, para os um, para jogadores que ainda não pararam quietos, como, como o Enzo e como o Gonçalo Ramos, cumprirem a sua a sua obrigação não é primeira aspas, parte e depois ir descansar e, e depois saírem na no fim da primeira, primeira mas, parte.
0: muito é um, interessante.
2: Isto é um privilégio. deixa-me só acrescentar. Sim. Isto é um privilégio acrescentado uh, primeiro pela qualidade do plantel, mas principalmente acrescentado agora pelas cinco substituições.
0: Sim. E o que ia acrescentar é que uh, em toda a gente descansou menos o João Mário. o João Mário ainda jogou uns 70 e tal minutos e acho que isso é prova do quão importante ele é neste 11 para dar os tais equilíbrios de meio campo e ataque à equipa
2: está a dar uma chapada a muita gente eu tenho um amigo, por acaso um amigo do peito que me, que me disse eu gosto do João Mário ele disse-me isto há cerca de três semanas eu gosto do João Mário mas ele não tem pernas para jogar tanto tempo o Roger Schmidt precisa de arranjar uma solução e eu a pensar, opa, mas o João Mário está a jogar tão bem e isto foi há cerca de um mês e o que é certo é que o João Mário, que se calhar há colegas, é capaz de ser o melhor jogador do Benfica, até agora. Eu acho que,
0: taticamente, ano. é o jogador mais importante, é o que confere o equilíbrio à equipa.
2: E, e está a ter uma uh, importância ainda maior do que aquela que tinha no, no, no ano anterior. Sem dúvida, Com Jorge e, e, e aí, Jesus, sim, sem dúvidas. E aí caminhamos também, obrigatoriamente, para o elogio ao treinador. O, o treinador soube motivar aqueles jogadores isso vê-se a olhos vistos na maneira como, como, como o Benfica joga e como a maior parte dos jogadores jogam, e especialmente este João Mário que realmente está a fazer uma, uma excelente, um excelente início da época e, e dificilmente não, não será um dos escolhidos do, do, desse senhor Uh, nosso treinador da Seleção Nacional sim, engenheiro cujo, cujo nome eu estou com um pouca vontade de dizer vamos a falar notícias recentes. se
0: calhar vamos falar da história desse senhor engenheiro daqui por uma semana ou duas um... é verdade,
2: mas sim, o João Mário parabéns, o João Mário está-se a revelar um jogador fulcral no Benfica e se calhar nas caldas da Dainha para a taça vai ter o seu descanso merecido
0: ora, muito obrigado por teres falado nisso porque é exatamente isso que eu ia dizer a seguir o campeonato para no próximo fim de semana e o Benfica vai, então, fazer uma viagem curtinha até às Caldas para jogar com o Caldas uh, Sport Clube para a Taça de Portugal. Depois disso, no regresso uh, para o campeonato, o Benfica vai ao Dragão. É um porto Benfica na sexta-feira, às 8h15 e 21 de outubro, uh, que vai ser um jogo uh, fundamental nesta fase, uh, quase primeiro terço do campeonato, mais coisa, menos coisa. Uh, o Eifica-Vencento fica com seis pontos, o porto Vencente vai para o primeiro lugar as coisas ficarem patásticas como está mas o empate sabe mais ao Benfica do que ao Porto Portanto, certamente que o Benfica vai fazer uma zita no jogo com o Caldas para chegarem ao Dragão na máxima força sendo que o Benfica joga terça-feira com o PSG não é o Passos de Ferreira, é o PSG e à hora que este programa for para o ar, o jogo já terá terminado, portanto os nossos ouvintes já saberão se o Benfica sem David Neres se superou ao PSG sem Lionel Messi isto é uma falsa equivalência porque obviamente o Neres não é não é não é o Messi obviamente
2: obviamente não o, o Messi ao que parece pelo menos é o que andam a dizer ele ele eu ele está apavorado Neres. pelo ele está apavorado ele não quer jogar mais contra o António Silva
0: não ele o o até fingiu Silva, uma lesão o António Silva <risos> meteu no bolso <risos> e ele acabou Até que fingiu uma
1: mais. lesão que é para não jogar
0: meus amigos eu me gostava muito de falar agora fazer uma televisãozinha do Calas mas estamos ficar sem tempo portanto vamos avançar que é para falarmos do Porto, que recebe então, o Benfica no um jogo grande nessa tal jornada 10. Mas isso é só lá para dia 21. Uh, antes disso, os Dragões tiveram uma vitória muito tranquila em Portimão e beneficiaram da derrota do Braga para se isolarem no segundo lugar. E agora, os Dragões, o fórum do Porto, vocês não na têm uma ida a Leverkusen para a Liga dos Campeões e vão depois a Anadia para jogar a Taça de Portugal. Josué, estás convencido com estas últimas exibições do Porto, e falo da vitória com o Leverkusen, da vitória com o Braga, agora vitória com o Portimonense, estás convencido por estas mais recentes exibições e vitórias do Porto, de que o futebol com o Porto, o campeão em título, está aqui? Chegou finalmente à época 22, 23?
1: O Porto está mais consistente, cedo disso, depois daquela, daquela dupla, aqueles dois jogos de descalabro completo, o Porto está mais consistente, nota-se evolução, mas não me parece que seja a exibição contra o Porto que possa dizer que temos um Porto ao nível de, 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 que, que assistimos, por exemplo, na época passada, porque, de facto, o jogo em si também não foi um jogo que primasse pela qualidade futebolística, houve ali muita raça, sobretudo, mas este Porto claramente está sobretudo a apostar na estabilidade e no crescimento. a equipa do Porto manteve-se mais ou menos a mesma, o esquema tático também se manteve mais ou menos o mesmo nota-se aqui que de facto o o, o, o Sérgio Conceição encontrou o seu 11 base que quer trabalhar e naturalmente temos assistido a essa melhoria né? sobretudo parece-me a mim no PP também obviamente que o Taremi e o Otávio continuam a ser duas grandes figuras, a meu ver, do do Futebol Clube do Porto, mas o PP também tem crescido a olhos vistos, já tinha tinha feito boas exibições durante esta época, mas também... Tem, mas também não, mas sobretudo nestes últimos jogos, em que o Futebol Clube Porto necessitou de alguém que viesse a dar estabilidade e que viesse a ajudar na construção ofensiva, tem em PP a sua figura maior, parece-me a mim, e que tem ajudado imensamente a esta estabilização e este crescimento. Se isto vai ser suficiente, tendo em conta aquilo que tem sido as performances dos seus rivais, veremos, teremos de aguardar. Também, também é necessário perceber, de facto, se este foco do Porto tem qualidade para eh, chegar lá na frente para evoluir e para ombrear com o Benfica, eh, que tem estado implacável. E também dizer aqui uma outra coisa que me parece ser bastante importante, que é, eh, se o, 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 o Sérgio Conceição encontrou agora o seu 11, quer dizer que, obviamente, isto é uma lógica de lá para Alice, mas tem que dizer, são os jogadores da sua maior confiança. Não me parece, como já referi no passado, é que existam segundas linhas no plantel do Porto que permitam trocas, que permitam rotatividade, porque ela é de certeza que vai ser necessária, assim como foi com o Benfica e continuará a ser, que existam essas segundas linhas com qualidade suficiente para poderem assumir o lugar dos habituais titulares e manterem um bom nível exibicional e e, sobretudo a capacidade de vencer jogos. Mas naturalmente que, feitas as contas, não podemos esquecer, como tu referiste há pouco, é esse jogo que aí vem contra o Benfica, porque eu penso que o resultado desse jogo, tanto para uma equipa como para outra, poderá ser determinante naquilo que serão os próximos capítulos deste campeonato.
0: E João Pedro, deixa-me trazer-te agora aqui à, à conversa, porque o Porto depois de jogar com a Anadia para a Taça Portugal, vai, obviamente, já dissemos isto no relação ao Beifica, vai receber o Benfica. o clássico, uh, o, primeiro, o, o primeiro contra o segundo, neste caso o segundo a receber o primeiro. Vamos falar mais sobre este jogo na, na próxima semana, obviamente, mas já dar aqui um, um cheirinho, um preview. Um, é uma final e o Porto, o Sérgio Conceição, costuma dar-se bem com finais, não é?
2: chamar-lhe uma final também vamos com calma ah, que significa
0: que ganha, já são 6 pontos
2: uh, pode ser um jogo que depois no final do campeonato nós diremos, ah, aquele jogo acabou por ditar ou ajudar a ditar o campeão não sei, o que, o que eu acho, colegas é que dado uh, o, o início tremido do Porto uh, os jogadores que perdeu e agora o, 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 o Sérgio Conceição ter sido deixado um bocado a... Uh, 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 a remontar, como dizem os ingleses, picking up the pieces, não é? a, a, a voltar a remontar aquela equipa e a pô-la a jogar a bola, adicionando a isto uh, o início de época brilhante, vai lá, muito bom, que o Benfica está a fazer, eu acho que vai ser um jogo muito tenso. Acho que, aqui potencial, acho que há aqui potencial para nos envergonharmos um bocadinho de algumas ações que poderão acontecer, porque eu estou a ver o, o, os jogadores a serem, os jogadores do Porto a serem acicatados uh, uh, pelos, pelos adeptos e pelo treinador. Estou a ver os, os jogadores do, do Benfica a serem acicatados pelo adeptos e pelo, e, pelo, e pelo treinador. Uh, estamos a falar de um dos maiores clássicos do futebol português, uh, Há até demasiado ódio no futebol e ele vê-se nestes jogos. E portanto, eu acho que vai ser um jogo muito tenso, colegas. E com isto me fico.
0: Com isto ficas. Este jogo é portanto aqui por duas semanas. E na próxima emissão cá estaremos para fazer essa antevisão do Porto Benfica. Antes disso, o Porto, mas já vamos falar da Liga dos Campeões. Mas o Porto vai a Leverkusen jogar para a Liga dos Campeões. para fechar o tema campeonato nacional vamos falar um bocadinho de nada do Gil Vicente que perdeu em casa com o Estoril e está agora apenas a 4 pontos do lugar de playoff que é do Santa Clara este galo está em queda livre, não é José?
1: Pois é Filipe foi como eu parecia que que adivinhava no nosso último programa quando referi que efetivamente o Gil Vicente tinha que se pôr a pau para evitar-me utilizar essa expressão porque não nada e começava a ter uh, água pelos tornozelos uh, ainda não está lá uh, felizmente mas uh, tem, que se, tem, que se, tem que ter cuidado o Gil não é, não é que o, o Gil Vicente tenha jogado uh, pessimamente uh, uma primeira parte foi equilibrada na segunda parte o Gil de facto foi a equipa que tentou chegar mais ao golo uh, e depois acabou por levar com aquele balde de água fria já nos descontos, um jogo que teve quase 20 minutos de descontos, que é assim uma coisa completamente inacreditável, mas pronto, é, foi o que tivemos. O gol foi marcado ao minuto 90 mais seis, que é uma coisa que também deixa algo a desejar, mas pronto. Um, aqui eu acho que o que temos que ressalvar é o acreditar do estoril até o último momento, ainda que não tenha sido provavelmente a equipa que mais fez por, pelo resultado, por, sobretudo por sair dos três pontos com três pontos do Estádio Cidade de Barcelos, mas sobretudo a falta de capacidade do Gil Vicente para chegar lá na frente, lá à frente com com êxito. O Gil, em termos de qualidade ofensiva, está neste momento uma sombra daquilo que foi a época passada. O Fran Navarro, que é uma equipa, perdão, que é é uma equipa, às vezes é mesmo uma equipa, mas que é um jogador de qualidade acima da da média da restante equipa, bem tenta, mas ele sozinho não faz milagres, e aquilo que, que de facto se assistiu foi mais uma vez uma completa falta de capacidade ofensiva da parte do Gil Vicente. Muito se poderá dizer, escolhas de treinador, um ou outro erro de casting, um modelo de jogo que custa a assentar e que custa a implementar, mas o certo é que este Gil precisa de um abanão e precisa de se encontrar a si próprio porque, senão, vamos ter aqui um problema sério para resolver. Esse não é sido o treinador? Não vou chegar lá, né, nesse ponto. Não dá não Para Nem já não é muito um um
2: cedo estar a falar nisso. Pois
1: não. é, uma fanta- é um fantasma, obviamente, que paira sobre, sobre o Ivo Vieira, sem dúvida. Uh, mas, de toda a maneira, acho que temos que. que Dar aqui mais alguma margem, como eu referi na semana passada, Felipe, temos de dar aqui mais alguma margem ao Vieira por causa das circunstâncias especiais uh, com que ele chegou ao clube. Aquilo que o Vieira tem de fazer, a meu ver, é merecer essa confiança e, por exemplo, não inventar como inventou contra o Sporting. Agora, que tem que haver num futuro próximo, a curto prazo, a muito curto prazo, melhorias visíveis no no futebol do Gil Vicente e, sobretudo, a contabilização de pontos para a equipa de Barcelos, isso sem dúvida nenhuma, porque, como tu disseste bem, este Gil Vicente quase parece que está aqui em queda livre e está, neste momento com um bocadinho acima da, da linha d'água, não é? Como eu dizia há pouco, não tarda nada e tem com água pelos tornozelos. E isso é que não pode acontecer, porque este Silvicente Vicente não pode ser mais um exemplo daquelas equipas que fazem uma época genial e na época seguinte desencontra-se completamente e acaba por descer a divisão, que é uma coisa que naturalmente nenhum adepto gilista quer
0: mas isso tem acontecido de facto, as equipas sensação de uma época, na época seguinte costumam ter algumas dificuldades estou-me a lembrar do de Ferreira há dois anos do Santa Clara na época passada essas equipas tendem a ter algumas algumas dificuldades uh, no regresso à realidade mas olhando então para o Gil o, o Gil é 14º, tem 9 pontos o Famalicão é 15º, tem 7 o Santa Clara é 16º, tem 5 lá está é o tal lugar de playoff o Gil está só a 4 pontos desse lugar, mais para baixo o Passos de Ferreira é 17 com dois pontos, o Marítimo é 18º e o último com um ponto. As duas equipas em situação muito, muito, muito complicada. Ora, nós estamos a gravar esta emissão antes do PSG Benfica, por isso não vamos fazer a antevisão dessa partida. Boa sorte ao Benfica, no entanto. Mas temos mais três equipas portuguesas em ação esta semana nas provas europeias. Vamos ter um Bayer Leverkusen Porto e um Sporting Marselha para a Liga dos Campeões, e um Sanji Braga para a Liga Europa. Uh, eu vou-vos pedir apontamentos muito rápidos, uh, para ainda termos tempo de fazer o fora de jogo, uh, destes três jogos, e, e João Pedro começa contigo, em relação ao Porto, uh, que tem um jogo decisivo em Leverkusen, o Porto parte em igualdade pontual com o Leverkusen e Atlético de Madrid uh, para, para esta jornada, está atrás... Do, do Bruges que tem 9 pontos depois Porto, Leverkusen e Atlético tem 3 pontos cada um uh, este jogo, José Pedro dizia eu, é decisivo para o Porto para eventualmente marcar posição na luta pela qualificação para a próxima ronda
2: absolutamente, estamos a falar do quarto jogo, certo? O, o Porto já perdeu os primeiros dois, conseguiu ganhar em casa ao, ao Bayern Leverkusen e sim uh, o, se o Porto já tinha que ganhar pelo menos ao Atlético, Atlético de Madrid uma vez, e, e já não ganhou, contra o Leverkusen no Porto, tinha, tinha que no mínimo ganhar os dois jogos, vai jogar fora, vai jogar contra uma equipa que está, de certa forma, sobre brasas na Bundesliga liga, porque estão em 15º lugar, e estão a dois pontos da descida, e, portanto, não vai trocaram ser. Trocar um
0: treinador, trocar um treinador agora é Xavi Alonso um não treinador. Trocaram recentemente
2: treinador, os... sim senhor, o grande, grandíssimo um Xavi Alonso. Mas apetece torcer para que o homem seja grande treinador também, mas não esta quarta-feira. Um, portanto, é sem dúvida um jogo fulcral. Convém não mexer muito na equipa porque esta equipa nestes últimos dois, três jogos está a dar resultados. E daqui da parte dos Meninos de Ouro, boa sorte ao Porto.
0: José Bayern, Leverkusen, Porto, decisivo para os Dragões?
1: Sem dúvida, Filipe, até porque na outra partida vamos ter o Clube a jogar com o, o Atlético depois de ter ganho 2-0 ao Atlético de Madrid. E, portanto, o Porto tem que ganhar ao, ao Atlético, sem dúvida nenhuma, adiante, porque com este Clube Bruja e tendo em conta aquele resultado no Dragão Isto vai ser aqui, quer dizer, um congestionamento para os primeiros dois lugares do grupo e o Porto, fruto dos bons resultados que teve e sobretudo esses confrontos diretos até agora contra esses dois clubes, vai ter que não só confirmar a boa forma e ganhar ao, ao, ao Bayern Leverkusen, como depois vai ter que também correr atrás da bola contra as outras duas equipas porque senão mais uma vez podemos ter aqui o Porto a arriscar até fazer uma segunda uma, uma boa fase de Liga dos Campeões depois de um arranque ali aos soluços mas ser traído precisamente por esses desaires iniciais e agora este Clube Brujo é que claramente veio aqui fa- completamente baralhar as contas do grupo
2: por isso é que eu há bocado falei no Atlético de Madrid porque por incrível que pareça parece mais possível o Porto ganhar ao Atlético do que, do que ao Clube Brujo na maneira como, como eles estão a jogar as bruxas, não é?
0: Uma autêntica, uma autêntica revelação nesta Liga dos é Campeões mesmo. este bruxo, não estava à espera de os ver a jogar a este nível um, Sporting, que vai tentar então reagir à derrota pesada em Marseille, o Sporting perdeu 4-1 em Marseille no, no pior jogo da carreira da Dan João Pedro, um, achas que o Sporting vai de facto conseguir uh, dar sequência a, essa, à vitória na última jornada com Santa Clara e em Alvalade contra o Marselha para a Liga dos Campeões reagir e
2: vencer Acho. o jogo. Acho, estou com um pressentimento. Se bem que jogadores como o Porro e como o Adan não podem jogar e mesmo o próprio Luiz Neto também ainda está lesionado, poderá haver o regresso do Coates e isso saúda-se. Mas o que eu quero dizer é que este Marzelha, apesar de muito bom, está a três pontos do, do, do primeiro lugar atualmente na Liga, está a fazer uma excelente Liga, uma, uma excelente edição, está no da Liga apesar de ter perdido contra o antepenúltimo este fim de semana, e eu acho que vai ser um grande jogo de futebol, mas acredito que o Sporting tem argumentos para ganhar este, a este Marselha Já tinha argumentos e estava a mostrá-los fora, quando o Adam cometeu aqueles três erros horríveis, coitado do rapaz, uh, e portanto eu acredito que se não houver assim um precalço um, em termos de uma expulsão, Uh, ou de um gol assim muito cedo que o Sporting sofra eu acredito que o Sporting vai ganhar contra o Marseille nesta quarta-feira
0: José, tu o teu e olha, previsão faço muitas previsões, é um... não costumo fazer não, muitas não, 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 costumo, não.
1: <risos> de facto eu acho que aquele jogo em Marsella naturalmente que foi ensombrado pelas fifias dos guarda-redes do Sporting mas mais preocupante foram os sintomas que demonstraram de alguma instabilidade da parte da equipa leonina instabilidade essa que também ficou patente no jogo contra o Santa Clara em que o Sporting tremeu bastante apesar de até ter começado bem a partida e portanto eu parece-me que este é dos, do, das equipas do Rubana Amorim desde que ele tomou conta do Sporting das equipas que são mais instáveis o Sporting está pior agora do que estava no início da época pelo menos ao é que aparenta e portanto acho que vai ter bastantes dificuldades em ganhar ao Marcelha mas tem de o fazer, não só por uma questão de pontual, mas também para tentar exorcizar os fantasmas desse jogo uh, contra, em Marselha precisamente, que resu- redundou naquele resultado uh, terrível. O Sporting, que
0: é líder do Grupo D, tem 6 pontos, o Tottenham é segundo com 4, o Frankfurt é o Eintracht Frankfurt é terceiro com 4 e o Marseille é o último com 3 pontos. Uh, e agora passamos para a Liga Europa, onde na quinta-feira, às 17h45, o Braga visita o Union de Saint-Giloise, da Bélgica, João Pedro, muito rapidamente o Braga vai vingar a derrota na pedreira
2: La Bête Negre, União é São e... Giloise. Uh, o Braga não tem outra opção que não ganhar em São Giloise. São Giluaz, claramente, e agora conhecemos bem é uma excelente equipa, neste momento tem os mesmos pontos do Clube Bruges na, na, na Liga Belga está em quarto lugar, em, ou vá, terceiro quarto mas está em quarto e é uma excelente equipa claramente, mas estas três derrotas têm que resultar num grito de Ipiranga e o Braga tem que ganhar, não há outra opção o Braga tem que ganhar o próximo jogo porque já são três derrotas isto faz moça na na cabeça e na motivação dos jogadores e é preciso unir esforços é preciso ter discursos muito bem feitos de motivação treinar muito bem durante a semana porque o Braga tem que ganhar o próximo jogo contra a União São Giluaz apesar de que se perder não não deita por terra as possibilidades de de passar a fase de grupos mas dificulta bastante e lá está a questão depois da confiança pode tornar-se ainda mais séria do que já está a tornar-se
1: José? Oh, Filipe, eu acho que uh, o Braga, uh, sobretudo à conta destas três derrotas consecutivas, e como disse o Oliveira, não tem outra alternativa agora que não ser ganhar ao San Giluaz. Agora que uh, este, o San Giluaz, assim como é o Clube Bruges, tem sido uh, surpresas uh, na Europa, Sim, e o Braga vai ter que estar atento e vai ter que andar muito da perna, por assim dizer, para conseguir ganhar em casa do San Giluaz. E sobretudo, esperemos é que o Braga tenha a capacidade de voltar a mostrar o bom futebol com que já nos presenciou esta época.
2: E de preferência que o Arthur Jorge faça umas substituições um pouco mais bem feitas, porque não as fez muito bem, pelo menos nos últimos dois jogos.
0: Ah, o crítico, o crítico a regressar
2: ninguém, ah, o Oliveira,
1: não... quase, o Oliveira, o Oliveira ninguém, quase que está contente por ter razão no longo prazo nem pensar, quase que está contente.
2: Nem pensar mas ninguém está imune, colegas muito menos no boa futebol sorte,
0: boa sorte então para Benfica, Porto, Sporting e Braga nesta, nesta semana europeia avançamos então para o fora de jogo momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes Cada um de nós tem um minutinho, Josué, começa contigo, o teu fora de jogo. Um minuto.
1: Olha, Filipe, eu desta, desta vez trago música. Os últimos meses tenho assistido ao relançamento da obra, da grande obra discográfica do grande José Afonso, do Zeca Afonso. E, portanto, no, mês, no passado mês de setembro assistimos à reedição de um dos seus álbuns intemporais, Uh, chamado cor dos tribunais foi o primeiro disco que José fosse gravado e editado no pós 25 de abril uh, e de facto para mim é um disco intemporal, e que demonstra claramente uma experimentação musical ali um pouco uh, uh, diferente daquilo que o Zeca Afonso nos tinha habituado, nomeadamente ali uma espécie de um crossover, de uma mistura entre a musicalidade portuguesa e alguns uh, ritmos africanos. Mas sempre marcada obviamente na parte lírica, uh, por questões ligadas à intervenção e ao humanismo que estão sempre presentes na, na obra, de Zeca Afonso. E ainda dizer que ainda é, este, é este respeito dizer ainda que de facto, é, é, sendo como que é um, um, um são temas que foi, foram gravados e editados pós 25 de Abril, mas tinham sido escritos antes da Revolução. E, portanto, continuamos aqui a ver temas intemporais que acabaram por também não ser marcados, por assim dizer, por aquilo que aconteceu por alturas da Revolução. Passaram 50 anos praticamente desde a edição deste livro, deste, perdão, deste livro, deste disco. Parece-me a mim que ele continua a ser relevante como, como nunca e, sobretudo, um testamento para a genialidade desse grande José C. Afonso, um dos nomes maiores da música portuguesa.
0: Outra versão relógio. Vamos, ah, José, então, com o Zé C. Afonso João Pedro, um minutinho, vá.
2: Bom, colegas, a senhora e é a minha mãe, há cerca de 30 anos, co-criava três crianças chatas, tinha um emprego e decidiu comprar um livro que eu recomendo não às mulheres, não aos seres humanos em geral, mas aos homens. O livro que eu recomendo aos homens e que a minha mãezinha comprou há tantos anos chama-se A Mulher na sala e na cozinha. Este livro foi escrito por uma senhora chamada Laura Santos e está atualmente, porque eu estive a investigar, à venda na Bertrand. Ora, todo o homem que se preze hoje em dia tem que aprender coisas como etiqueta, cozinhados, bolos, doces, pudins, soufflés, cocktails, etc. Termina o prefácio deste livro. É Estou familiar, e isto não é só uma espécie de monumento a uma altura em eh, que as mulheres infelizmente eh, tinham que aturar certas coisas que hoje já não são obrigadas a aturar e parece-me um livro muito útil para os homens, portanto eu recomendo a mulher na sala e na cozinha, repito, para os homens.
0: Estava à espera que acrescentasse o quarto, não é? A mulher na sala, na cozinha e no quarto. Mas não, foi só na sala e na cozinha.
1: Ó oh, filho! Não, isso aí... É, isso é, isso é... O Oliveira deixa outro para o... Isso é outro Paulo. livro, isso é outro livro, exato. Não deixámos isso para o grado de Marco
2: Paulo. E prometo que se algum dos nossos ouvintes comprar este livro, eu vou postar isto nas redes sociais e eu próprio vou também utilizá-lo ainda mais vezes. Aviso já que vou roubar este livro à minha mãe e vou levá-lo comigo para casa.
0: Ora então, um, o João Pedro com um Regresso ao Passado... E eu também proponho um regresso ao passado e proponho também que se faça um check-in no Hotel Califórnia. Este é um álbum que eu acabo por ouvir frequentemente em momentos mais tranquilos e felizes e o fica a jogar assim, felicidade é coisa que não tem faltado nesta casa. Ora, este é o quinto álbum de originais dos Eagles e o primeiro sem Bernie Leadon o responsável por muita sonoridade country dos primeiros álbuns da banda, e o primeiro com o super guitarrista Joe Walsh, que introduziu uma sonoridade mais rock aos Eagles este é também o álbum em que Don Handling se assume de vez como a força criativa dominante da banda compondo seis temas, incluindo os três grandes sucessos do disco Hotel California, New Kid in Town e Life in the Fast Lane com dois nomes fortes na guitarra elétrica para lá de Joe Walsh também Don Felder o som dos Eagles finalmente cresceu e tornou-se mais compatível com as ambições da banda de esgotar estádios por esse mundo fora o Hotel Califórnia dos Eagles é, foi lançado pela primeira vez em 1976, está disponível e à venda nos sítios do costume. Este é um dos álbuns mais vendidos de sempre, está mesmo junto no sexto lugar, atrás do Best of dos Eagles, e uh, há qualquer coisa, 42 milhões de cópias vendidas por esse mundo fora. Portanto, muita coisa, muita fruta. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-nos no Facebook
2: e no Twitter. Boa semana, bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana.
2: Tchau, boa semana. Interajam connosco nas redes, por favor.